0: assalatu vesselamu ala rasulillah riyaz salihinden niyetle ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz e, iki hadis-i şerif okuduk birincisinde kim Allah yolunda sayılıyor sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim İslamiyet daha üstün olsun diye çalışıyorsa onunki Allah yolundadır diye cevap vermiştim dolayısıyla kalpteki Allah rızası düşüncesinin allah Teala'nın sevap verirken ki en önemli etken olduğunu öğrenmiş olduk. Sonra niyetin insana neler kazandırabildiğine ve neler kaybettirebildiğine dair bir başka örnekte Bukhari ve Müslim'in Ebu Bekir'e isimli sahabiden rivayet ettikleri hadisi şerifte geçmişti. Orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki İki Müslüman birbirlerine kılıç çektikleri zaman katil de maktülde cehennemdedir. Anlaşılmayacak hiçbir bölümü yok bu hadis-i şerifin. İki Müslüman karşılaşıyorlar veya işte birbirlerine silah çekiyorlar. Biri öldürüyor öbürü ölüyor. Öldüren katil olduğu için cehennemde zaten. Öldürülmüş olan, öbürünün kanına bulaşmamış, kendisi ölmüş aslında, o da cehennemdedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem (gülüyor) Efendimiz. (gülüyor) Ashab-ı kiram, burada çok hassas bir noktanın bulunduğunu, nazik bir anlama farkı olduğunu hissetmişler. Sormuşlar ki ya Resulullah, evet katil belli, insan öldürdü. İnsan öldüren cehenneme girer. Bu anlaşıldı. Öbürü ölmüş. Maktül. Katil gibi işlem görmesi neden? Niye de cehenneme girsin gibi bir anlama sorusu sormuşlar. Bizim de hadisi şeriften anlamamız gereken şeye işaret ederek cevap vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet. Biri bunların öldürdü, öbürü öldü görünüyor. Ama meydana çıkarken, silaha sarılırken ikisi de öldürmek istiyordu. Biri atik davrandı, bunu öldürdü. Eğer o hafif gafil davransa bu onu öldürecekti. Öldürmediği halde, öldürme niyeti taşıdığı için cehenneme girecek. Demek ki, bir Müslüman... Silaha sarıldığı zaman öldürme silahına sarıl öldürmek maksadıyla silaha sarıldığı zaman becerip öldüremese bile o silaha sarılmakla Allahu Teala'nın yasak etmiş olduğu en büyük haramlardan birisini irtikap etmeye teşebbüsü o suçu işlemiş o günahı irtikap etmiş hale getiriyor. Nasıl mümin iyi bir iş, bir ibadet yapmaya karar verdiği halde tabii iyi bir engelden dolayı onu yapamayınca Allahu Teala'dan sevap kazanıyor. Buradaki olayda da yapmaya teşebbüs ettiği halde becerememiş olması onu katil gibi cehenneme girmekten kurtarmıyor. O da katilin girdiği cehenneme giriyor. Neden? O suçu işlemeye hazırdı. işliyordu zaten. Silaha da sarıldı. Becerip öldüremedi. Öldü o arada. Burada daha sonra karşımıza çıkacak hadisi şeriflerden ve önceki okuduğumuz hadisi şeriflerden bir ortak noktayı da bulmamız lazım. Mümin bir iyi amele niyet ettiği zaman sadece o niyetiyle sevap kazanır. Kötü bir işe teşebbüs etmedikçe niyet etmekle o işi yapmış gibi saymıyor Allahu Teala onu. Bu da onun Rabbimizin rahmetinden kaynaklanıyor. Yani mümin kötülük yapmaya, haramı irtikab etmeye karar verir ama yapmaz olan bir şey yok Allah gafurur rahimdir mağfiret eder ama bu olayda kılıcını kuşanmış öbürüne karşı kılıcı kaldırmış becerip öldürememiş becerip öldürememiş bu o sözünü ettiğimiz kötülüğün düşünülmesi günah olarak yazılmaz e, boyutuna girmiyor bu daha ileriki bir nokta kötülüğü düşünüyor işlemeye karar veriyor o zemine çıkıyor fakat yapamıyor. Yapamıyor. Dolayısıyla e, burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi silahlarıyla birbirine e, saldırdıklarında birisi öldürüyor öbürü ölüyor öldüren de ölen de cehennemdedir buyuruyor. Neden? Biri yaptığı eylemden dolayı insan öldürmenin cezası cehennemdir. Cezasını görüyor. Öbürü de yapmak için elinden gelen her şeyi ortaya koyup yapamadığı suçundan dolayı o niyet, o kötülüğe, o, o Allah'ın haram ettiği şeyi yapmaya teşebbüsten dolayı bu suçu irtikab etmiş oluyor. Demek ki niyet insanı maktul olduğu halde katilin yanına gömdürebiliyor. Neden? Allah niyete çok önem veriyor, mümini niyetine göre e, karşısına alıyor, niyetine göre muhasebe ediyor. Burada e, hadisi şerifte geçen bir konuya değinmeden geçmemiz mümkün değil. İnsan öldürmek Allahu Teala'nın haram kıldığı en büyük ikinci haramdır. Hiçbir şekilde insan canına kıymak caiz değildir. Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günah cana kıymaktır. Ve can savaşta öldürüldüğü için dikkat çeken askerin ölümünden ibaret değil. Her halükarda Allah'ın yarattığı bir cana bir yolla kıymak ve burada kasıt taşımak büyük vebaldir. Bunu biz e, bu çağın afetlerinden birisi olarak kürtaj türlü ölümden başlatmamız lazım. Anne rahmindeki kendisine ruh üflenmiş ceninden başlayıp 100 yaşına gelmiş herkesin öleceğini zannettiği bir ihtiyarın ölümüne varıncaya kadar Allah'ın verdiği canı kuldan almak için Allah'ın müsaade ettiği veya emrettiği bir gerekçe olması lazımdır. Kızmak, sinirlenmek vesaire gibi şeyler bizim için makul olan şeyler hiçbir zaman Allah'ın verdi, verdiği canı almaya ruhsat değildir. Hak etmişti, hak etmişliğe karar verme mercii o öldürülmesi gerekenin muhatabı değildir. Devlet makamıdır. Yargı makamıdır. Allah insanların birbirlerini öldürmelerine hiçbir yolla müsaade etmiyor. Öldüren merci, devlet merci olursa veya işte müminlerin başında bulunan merci hangisi ise o merci olursa o zaman öldürmek mübah olur. Müslüman şu veya bu sebeple işte filan kavgadan filan tartışmadan dolayı kendine cana kıyma hakkı tanıyamaz. Eğer böyle bir suç işlerse mümin Allah'a şirk koşmaktan sonraki en büyük haramı işlemiş olur ki Kur'an-ı Kerim neuzübillah ebedi cehennemde kalmaktan söz ediyor ebedi cehennemde kalmak, kafirlere ait bir cezadır. Müşrikler, Allah'a evlat isnat edenler, eş isnat edenler, putperestler, iman etmeyenler, ebedi cehennemde kalacaklar. Bir mümin, iman ettikten sonra, bu ebedi cehennemde kalma, türlü bir ceza görmemesi lazım. Allah-u Teala insan canına kıyan ve bunu kasten yapan şüphesiz, kasıtlı cana kıymaktan söz ediyoruz. Kasten, bilerek, isteyerek, planlayarak insan canına kıyan birisinin ebedi cehennemde kalmasından söz ediyor. Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Alimlerimiz, Allah onlardan razı olsun, ee, yani kasten bilerek insan öldürenin cehennemde ebedi kalmasının, bir anlamda, imanından mı çıkmış oldu acaba? İslamiyet'i mi terk etmiş sayıldı gibi, bir düşünce olmaması için, oradan buradan delil toplamaya çalışmışlar. Yani bu ebedi kalış son kararsa, demek ki kafirler gibi cehennemde kalacak hükmü çıkıyor. Hayır, hayır, son karar değil bir yolla Allahu Teala bunu mağfiret eder de işte şöyle bir sebep var gibi bir çıkış yolu aramışlardır. Ama fıkıh kitaplarına baktığımızda İslam alimlerin yorumuna baktığımızda bize bazı çıkış yolları gösterirler. İşte kasten insan öldüren şöyle olacak böyle olacak denebilir ama Kur'an-ı Kerim cehennemde ebedi kalacak diyor. Kasten bir mümini öldüren Yandı Allah muhafaza buyursun. Ebedi yanacak hem de. Onun için mümin Allah'a şirk koşmaktan ne kadar kaçınıyorsa cana kıymaktan da o kadar kaçınacak. Öyle uzak duracak ve Allah'a sığınacak. Bu da o tip ortamlardan uzak kalmakla vurdulu kırdılı, döktülü konuşmalardan bile nefret etmekle başlayacak bir eğitim sürecidir. Aksi takdirde elbette insan her gün bir kişiyi öldürmeye karar verecek şekilde doğup büyümüyor. Sonra insan yaşadığı ortamdan, gördüğü kültürden, dinlediği sözcüklerden etkileniyor. Her gün insanlar... Ölümden, bombadan, afetten, şurada ezildi, burada başı koptu gibi afetlerden dinleye dinleye sonunda bunun filmlerini izleye izleye sonunda insanlar öldürmeyi basit görmeye başlıyorlar. Bu nedenle Allah, Allah'a şirkten sonra en büyük suç olan insan canına haksız bir şekilde kıyma, kasten insan öldürmeye, teşebbüs etme, Afetinden ki bu büyük bir afettir. Ne'udhu billah. Kur'an-ı Kerim ebediyen sonsuza kadar cehennemde kalmaktan söz ediyor. Allah böyle bir afete kulu düşürmesin diye hem dua etmek lazım. Çok korkunç bir şey bu. Hem de çocuğundan yaşlısına kadar Müslümanın böyle bir kültürü kulağından ve gözünden uzak tutması lazım. Hocam bu fiilin öldürme kastıyla işlenmesi gerektiğini ifade ettiniz. Öldürme kastı olmadan kaza ile işlenmiş fakat kazanın içinde kişinin kendi kusurundan, ihmalinden dikkatsizlikten kaynaklanmışsa eğer öldürme fiili bunun karşılığı nedir? Bir defa öldürmek büyük suç dedik. Öldürmekten bu suçu en ağırlaştıran şey, öldürme suçunu en ağırlaştıran şey, kasıt. İhmal de, vebal getiren bir şey, ama kasıt gibi değil. Bu nedenle, dinimiz, kasten öldürenle, kaza ile öldüren, veya ihmalle öldüren arasına, fark getirmiş. Birine, kısas cezası, birine de diyet cezası, verilmiş. Her halükarda, insan öldüren birisinin ne kadar kasıt, ne kadar ihmal, ne kadar kaza yaptığı o mahşerinin hesabına kalacak. Ama dünyada kasıt olmadığı sürece katil muamelesi görmüyor. Hocam ben de şu soruyu yönetmek istiyorum. Bu iki Müslümanın karşı karşıya kalma nedeniyle ilgili olarak sormak istiyorum. Mesela bu iki kişiden birinin gündeminde hiç öldürmek veya karşısındakine herhangi bir şekilde zarar vermek olmayabilir. Fakat karşısındakinin kendisine bir müdahalesinden sonra canını kurtarmak için veya malına kastedildiğinde gasp edildiğinde malı malını korumak için karşıya müdahalede bulundu ve bu esnada karşısındakinin ölümüne neden oldu. Yani hiç niyetinde böyle bir şey yok. Elbette. Bu değişik. bu değişik. Kılıcına veya silahına ya da silah işlevi görecek aletine öldürmek maksadıyla tutmasıyla savunma amaçlı olarak tutması arasında çok fark var şüphesiz. Ama bu farkı belirleyecek olan kalpteki niyettir. Allahu Teala'nın kararı da o niyet üzerindedir. Fıkhen şüphesiz bu mesele mahkemelik olduğunda hakimlerin e, bu kararı nasıl takdir edecektir ayrı bir konu ama biz hem bu hadis-i şeriften hem bu ile ilgili hadis-i şeriften hem diğer hadis-i şeriflerden şunu anladık mümin en büyük hedefi Allah'ın rızasını kazanmak onun için iş yapmak olmalıdır çünkü her şey niyet üzerinden dönüyor niyet niyet niyet velhamdülillahi rabbil alemin